0: El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadaví.
1: Dos de la tarde en punto, iniciamos aquí el Pulso del Fútbol. Una de la tarde, yo dos. Una de la tarde en punto, iniciamos aquí el Pulso del Fútbol, ya lo quería terminar. Eh, en el día en el que debuta la selección colombiana de fútbol femenina de mayores en el Mundial. Tendremos el partido... A partir de las 8:50 y 50 en el fenómeno, estaremos ahí con la transmisión de lo que esperamos sea ¿eh? un buen triunfo de la selección Colombia en el grupo H que inició con la goleada de la selección de Alemania. 6 por 0 la selección Alemania mostrando todo su poderío ante Marruecos, uno de los rivales o los dos rivales que tendremos después de salir de Corea del Sur. Pero primero lo primero y es vencer precisamente a la selección de Corea del Sur. Don César Augusto Londoño está regresando de su viaje después de ver el debut de Messi, de disfrutar el debut de Messi con el Inter Miami, pero tenemos desde Australia. ¿Qué horas son en Australia? Don José Alberto Ortiz, ¿cómo le va? Bienvenido al Pulso.
0: Hola, feliz amanecer para mí, eh, feliz tarde para ustedes. Son las 4 de la mañana nomás, cuatro de la mañana. Qué vida tan sufrida la de César, hola, vaina. ¿eh? No, pero usted tampoco sé qué, porque no en
1: Australia... Rico. ¿O no? Claro no, que... ¿Qué hora, horas que me dijo que son?
0: Las 4 de la mañana.
1: Y con ese frío 4 de la mañana, no sé... Bueno, sí.
0: No, pero tranquilo, tranquilo. ¿Usted tiene frase del día o no tiene frase del día? ¿Usted tiene frase del día? No, tengo, tengo una... ¿Cómo diría yo? Tengo un dato histórico que me permite soñar en el día de hoy, simplemente. Pero a ver. usted con la frase, por favor.
1: No, no, hágale con el dato histórico. Las frases de las demás es que estamos
0: a en, Estamos en Sydney, ¿no? Estamos en Sydney, eh, Australia. ¿Usted recuerda qué pasó en los Juegos Olímpicos del año 2000 aquí en Sydney? Le recuerdo. María Isabel Urrutia consigue para Colombia la primera medalla de oro en una olimpiada para nuestro país. Recuerda que tenemos cinco medallas esa fue la primera, luego eh, en Londres una más y tres que se consiguieron en Río de Janeiro, que recuerde así pues de afán, no, no sé si de pronto la memoria me, me traiciona, pero déjeme soñar un poquito no con esto de las cábalas y todas estas las cosas que coinciden, coincide que hoy estamos aquí, que va Colombia a debutar en el campeonato mundial ante Corea y que de pronto ese buen recuerdo de Sydney 2000 con esa medalla de oro nos permite soñar que hoy también empiece con pie derecho la selección colombiana su participación en el campeonato porque después del 6 a 0 de Alemania anoche eh, hay que apurar las cosas y de una vez empezar a sumar de a tres mi estimado Juan Felipe pero usted sabe cuánto
1: vale ese primer partido no el partido del debut vale muchísimo. Sí, señor. Pero bueno, vamos a leer un poquito la gente. Más adelante vamos a profundizar sobre Selección Colombia de Mayores, el partido de esta noche. Luis Ortiz, Juanfer lo dijo, el único dueño de la verdad es el tiempo y el tiempo se está encargando de darle la razón. Carlos de la Puente, pero decían que el rosquero era viera. Ahora que, oiga, los hinchas de Junior on fire con el tema de lo que está pasando en el equipo barranquillero tras las dos derrotas. Cristian Bernal, saludos desde Bahía. Onda Magdalena tres días sin fluido eléctrico, pero bueno, acá estamos en sintonía, un abrazo para él, con baterías, igual que nuestros abuelos, Luis Ortiz, saluda desde Bogotá, buenas tardes, Arnulfo Ávila desde, eh, nos dice, excelente programa. Juan Naranjo, ayer el Medellín jugó bien, no creo que los jugadores de Junior se dejaron, simplemente el DIM jugó su mejor partido, antes Cano y ahora Pons. ¿Tiene por ahí correitos para ya meternos con, de lleno con este partido?
0: Sí, pero, pero déjeme decir una cosa, porque es que hoy, hoy es el debut, ¿no? Sí. Mm. Hoy es el debut de la selección. Y ya Colombia tuvo la primera baja.
1: ¿Colombia tuvo la primera baja?
0: Sí. No, porque me sorprende. ¿Cómo así? Colombia tiene la primera baja. El técnico no puede dirigir desde ah. la raya, señor. Oígame, pero... El técnico, Nelson Abadía.
1: Él, él sale expulsado en el partido final de la Copa América, ¿cierto? En Bucaramanga. Sí, en Bucaramanga.
0: Fue ante, ante Brasil. ¿Recuerde usted, recuerde usted que al final del partido hay un rifirrafe porque hubo algunos aspectos del... del, del decisiones del equipo arbitral, que de pronto Colombia en ese momento no aceptaba y el técnico estaba un tanto salido de la ropa, habló de Abadía, y a él en medio de ese rifirrafe le muestran una tarjeta roja, lo expulsan, pero la, la duda que queda aquí, Juan Felipe, es ¿qué pudo haber hecho la Federación Colombiana de Fútbol? Estaba averiguando con alguien, lo que pasa es que no me contesta, pues bueno, estamos aquí desde de madrugada, eh, porque Colombia jugó 14 partidos de preparación ¿Cierto? Antes de este campeonato. Sí. No sé si por reglamento, y perdóneme que lo diga así al aire porque estuve investigando, repito, y no me respondieron a tiempo, no sé si por reglamento se hubiera podido eh, solicitar el haber cumplido... Mmm, decir sí, como, como,
1: como en el fútbol masculino que en las fechas eh, que, que hay torneos o hay partidos donde se puede pagar fechas sí. eh, lo yo lo también es que
0: hice... eso cambió hace un tiempo cambió no pero no sé yo, yo hice la averiguación
1: la José yo hice la averiguación sí. José y la respuesta fue que ninguno de esos partidos fue oficial entiendo como ah. campeonato fue lo que me dijeron fue lo que sí, me, no, me dijeron José Alberto ahora uno uno no puede llegar y, co y cometer el error de comparar el fútbol masculino y el fútbol femenino en algunas cosas. Por ejemplo, ¿por qué si, si en una Copa América masculina hay un expulsado no paga en un mundial? Sí. ¿Por qué? Porque el torneo Copa América es un torneo con CONMEBOL y las eliminatorias y el mundial son FIFA. FIFA. Pero uh -huh. recordemos que la Copa América que se disputó en Colombia no solamente daba el título de Copa América sino que era clasificatorio al mundial, ¿no?
0: Correcto. Entonces correcto. Mira, ahí. Me acaban a... de responder. Me quedan de responder alguien, me dicen, eh, los de la federación, que no me, no me contestan de la federación, sino otra, otra persona. Me aseguran que sí se apeló, que la Federación Colombiana de Fútbol apeló esa decisión, pero que se quedó así. ¿Mm? Se quedó así. Sí, pero una, cosa, maneras, una, cosa,
1: ayuda, una sí. cosa es apelarlo. Y sí. otra cosa es cumplir las fechas.
0: Perfecto. Solicitar en qué en qué en en cuál de esos partidos Se podía. puede el técnico entonces pagar sus dos fechas de suspensión. No. Ahora, lo que me parece curioso, Juan, y a ver si, si también es esto, eh, el técnico asistió a la conferencia de prensa normal, ¿no? Normal. Normal. Sí. Fue, y, ¿Y por sanción no debería favor. o qué? Eh, pues, eh, pienso yo, es eh, diferente al, a, lo que, a lo que sucede, pronto en Colombia, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, en ese orden de ideas, Ángelo Marsiglia, que es su asistente técnico, va a dirigir desde la raya, seguramente el profesor puede estar en el estadio, ni más faltaba, a través del celular, a través de un medio de comunicación, de estos que nosotros utilizamos, un handy, o a cualquier situación, y van, va diciendo a, 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 a su asistente técnico, mire, pasa esto y esto. Muchas veces desde
1: arriba se ven mejor las cosas, ¿no? Total. Pero bueno, eh, se la cambio, José. Le había dicho que le damos correitos, pero no, metámonos con el partido junior, en Medellín o Medellín Junior, porque fue en el Atanasio Girardot. Casi 17.000 personas para ver este partido. Ya vamos a hablar del Bucaramanga, los hinchas en Santander, en Bucaramanga están felices con el líder, el Leopardo, 6 de 6, líder del torneo colombiano. Sí, apenas arrancando, pero juega bien el equipo y le ganó bien a un Atlético Huila que ayer se pareció mucho independiente del Valle. ¿Vio por qué? Mm, ¿Ustedes que es ma, que en Australia mi, los horarios es que difícil? Era, creo que era por el uniforme. Sí, señor. Rosado. Ah, bueno. El segundo o tercer <risas> uniforme de independiente del Valle es rosado. Yo al, sí. Huila, al Huila le veíamos siempre. Su primer uniforme amarillo no lo podía utilizar con bucaramanga utilizaba o uno blanco o alguna vez por ahí le vi uno verde pero nunca sí. rosado y el rosado va de la mano de independiente del valle que recordemos pues eh, tiene acciones ahí en el atlético huila pero ya claro, hablamos pero de...
0: más allá de más allá de la camiseta espero que juegue como independiente del valle y que gane
1: no no no, no hizo mal partido no forma? hizo mal partido lo que pasa es que bucaramanga anda bien pero ya hablamos del, del líder en Me... extremis ganó no sí sobre el final sobre el final se lo se, se quejó no sino lo lamentó el presidente del Atlético Huila, pero bueno, cosas que pasan en, en el fútbol. Medellín venció 1-0 a Junior de Barranquilla, cerca de 17 mil oh. personas, horario difícil, domingo más de las eh, 8 de la noche, 8 y 10 empezó el, el partido. ¿Sabe que, en el ¿Sabe que en el primer tiempo Junior me dio la sensación de que quería soltarse un poquito más, de que quería jugar, como si de pronto las críticas que se ha hecho a lo, a, a, a lo, de, a lo retrasado que juega el equipo... Sí, si sí, se quiere a lo defensivo que juega el equipo eh, y quiso salir algo pero no, es un equipo eh, José que no, no no, no fluye desde el, desde el juego en ataque
0: Referencia de partido flojo nivelado por lo bajo Medellín, fíjese, otra vez el tema este de la posesión aparece, 48% únicamente de posesión 10 uh -huh. remates al arco, Junior tuvo 3 eh, muy poco remataron los equipos y el Bolillo Gómez acumula ya 15 partidos dirigidos 6 victorias cuatro empates, cinco derrotas, dos de estas mantuvo apenas un rendimiento del cuarenta y ocho por ciento. bajo lo de, lo de Bolillo.
1: Sí, la verdad es que el semestre pasado, mm. cuando llegó, ya estaba muy muy... Eh, no, no tenía muchos puntos y, y casi le da. Pero mire, ese cuarenta de posesión del Medellín por el 52 de Junior, uh -huh. creo que también obedece a la decisión que tomó Medellín en los últimos minutos. Ya cuando metió a Moreno, cuando metió el otro central a Palacios, de cederle la pelota a Junior, cosa que a mí me parece que le pudo haber costado caro porque fue darle vida a un equipo que no tenía cómo hacerle daño y ahí, y ahí tiene la pelota el Junior de Barranquilla. Medellín termina con una racha negativa de seis partidos, siete partidos ya le voy a dar el dato exacto eh, sin, que llevaba sin ganar, la última vez lo había hecho eh, antes de entrar cuadrangulares en fase de, de todos contra todos hablando de Liga, no porque después ganó por ahí en Copa Libertadores sí. a, al equipo venezolano pero hablando de liga, no ganaba el equipo poderoso de la montaña, que ayer lo hizo y que ya empieza a mostrar, creo yo, José, matices de lo que busca el profesor Arias. Todavía sin estar aceitado.
0: Sí, pero que empiece a preocupar al otro lado, ¿no? Porque más allá de que, bueno, no fue superior inmensamente, eh, Junior volvió a perder, y usted sabe cómo es el tema, ¿no?, en, en la costa atlántica, la presión que hay respecto a los resultados, ¿no? y no sé realmente si la gente bueno, esto está empezando, ¿cierto? está empezando apenas el campeonato, pero desde ya vaya sumando, no sé, alguien me decía anoche eh, bueno, fue Valentina Peña, nuestra compañera que vino con nosotros aquí al Campeonato Mundial de la W Radio, que es hincha del Bucaramanga dijo, dos victorias, yo no me ilusiono porque eso es como termina, entonces uno diría por el Junior también, pues no vamos a entrar en crisis con el Junior, ¿no? Pero pero es que el Junior, usted sabe la inversión que hace etcétera, etcétera, toda esta controversia usted leía hace un instante a alguien que escribió que a Juan Fernando el tiempo le está dando la razón, que pareciera hubiese algo allí con el bolillo en torno a lo que es su trabajo con el Junior y demás, bueno Está empezando, es que, pero es que, creo es que es que, que, es que Bolillo Junior no está feliz.
1: José, es que Bolillo para mí se metió, o no, no digamos que se metió porque no fue decisión de él necesariamente, pero creo que todo ese tema de Juan Fernando Quintero, de Viera, pero sobre todo lo de Juan Fernando Eso Quintero, le metió, le metió algo más de presión de la que ya se tiene cuando se llega a un equipo como el Junior de, de Barranquilla. Los partidos sin ah, ganar que tenía el Medellín eran sí. siete, cuatro derrotas y tres empates por liga, estoy hablando. En Libertadores sí ganó, pero por liga y además también para una rachita fea que tenía de resultados el profesor Arias, que le fue muy bien con Peñarol en liga, muy mal en Copa Sudamericana, terriblemente mal en Copa Sudamericana. Dijo Bolillo al final, eh, no le teme la presión, dice estar absolutamente acostumbrado a ella y es verdad, y puso como ejemplo la que tuvo en selecciones como Colombia, como Ecuador, como, como Panamá, para él fue un partido parejo y que la única diferente, diferencia fue que Medellín hizo el gol. Yo no lo vi tan así. A mí me parece que en el primer tiempo sí pudo haber estado parejo, pero creo que en el segundo Medellín es superior. Y ahí se, se ratifica y se, se explica el triunfo. Y cerró la ventana de fichajes para Junior. Eso igual que hay que dejar una ventanita abierta. Pero la cerró. En cualquier momento. La cerró y dijo que lo de enamorado ya no iba. Creo que él le rompió ah. el corazón a más de uno.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Ahí, ahí, ahí el enamoramiento empieza ¿no? a fallar. Pero hay, hay un, una cosa curiosa en ese partido. no eh, Los muchachos, los, los, los jugadores del Deportivo Independiente Medellín salieron con una, una mascota, no con un perrito, sí señor eh, en homenaje al, al, al hombre y al perro. Y el perro de Pons orinó a David Loaiza
1: en los himnos, ¿cómo le parece a usted? Hay no, 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 pase. ojo, el, ¿No? De, el, el de Pons hizo Chichi y el Por de eso. al lado, que era el de Loaiza, hizo del 2. Ah, caramba. En plena ah, cancha hizo del 2 y, y en bueno, plenos himnos Entonces cosa, obviamente los jugadores curiosa. Sí, pero bueno, ¿qué hacemos el animalito? Pues no, no entendía en qué escenario estaba sí, Y sí, la necesidad sí. apremió, empujó Y había que hacer negra, lo suyo Y había que hacer lo suyo Bueno, las estadísticas del partido dicen eh, Que Medellín tuvo más rebates esa puerta que Mele tuvo tres atajadas, me gustó Mele, creo que es un buen portero. No estamos descubriendo absolutamente nada nuevo, ¿no? En, en Mele sabemos Ay, de, la, de dice, la importancia.
0: Cu cu cuando usted dice eso, cuando usted dice eso, ¿sabe qué pasa? Que la gente del Deportivo Cali recuerda que Pinto quiso traer a Mele y resultó trayendo a Dabson.
1: Hmm. ¿Pero había platica para Mele? ¿Es que Mele es de selección? En el momento sí, claro, en ah, el momento sí. Bueno, sí, sí porque sí. es que también hay que ver eso, si había o no había platica para, para Mele. Y bueno, y estos minuticos dediquémoselos al Atlético Bucaramanga. Eh, el único de los equipos históricos de toda la vida que no tiene título eran, eran Pereira-Bucaramanga y esa es la presión que tiene Leopardo desde que Pereira lo ganó. Me gusta el equipo, me gusta su delantero, el equipo va hacia el frente. ¿Sabe que Alexis Márquez pese a que no consiguió título con el Deportivo Pereira, ya viene mostrando cosas bastante, bastante buenas, no solo con el Pereira si ahora, si ahora esto poquito que lleva con el Bucaramanga el equipo, la verdad, es reconocible hacia la idea del entrenador
0: y ahora hay que decir que la gente hay que dejarla trabajar porque es que recuerdo que a Marquez lo apretaron cuando llegó allá uh -huh. y no lo quería en algún sector de, de la afición y hoy miren la tabla
1: Bucaramanga es primero. Bueno, esto está, ¿Está joven, reitero. Sí, sí está, está joven, está joven, está joven el campeonato, pero, pero de acuerdo, está, se pone puntos. se pone primero, se pone primero. Dice Luis Ortiz, y después de eso el Medellín no volverá a perder, los perritos le dieron la buena suerte. Ah, vea usted ah. como cábala.
0: Sí, ser? ahí está. Ahí está la cábala.
1: La cábala. Usted
0: sabe que eh, nos pega por eso yo por eso yo empecé el programa hoy con una cábala. Uh -huh. Isabel Urrutia. Eh, medalla olímpica, la primera de oro aquí en Sídney. bueno, espero que hoy la selección Colombia inicie con pie derecho ante Corea del Sur
1: Orlando Helves, solo esperamos que si Junior no gana, o no saca un buen resultado no comencemos a sacar al director técnico válido pero sí, pues es muy difícil que la gente no empiece a desesperarse Brenda Sosa ah no, se burla de los dos equipos que jugaron Andrés Beltrán lo saluda diciéndole hola gran hermano ¿Tú ¿sabes por qué le dicen gran hermano? ¿A quién? ¿A usted? No. Gran, ¿Usted acuérdese, Gran Hermano, el programa ese que había, eh, donde se, lo, se, un, se unían un poco de personas, un reality que se unían un poco de personas en sí. un sitio, y había una voz que salía por allá del fondo... Y les habla. Ah,
0: así estoy yo hoy.
1: Así está usted, su voz. Tengo
0: la voz en pijamada. No, hermano. no, es que no, son pero las... voz a
1: full. voz a full. Ah, ya, porque son las
0: 4 de la mañana acá. Usted me, usted me despertó temprano hoy, entonces tengo la voz en pijamada. Pero ya. no, ahí estoy. Bueno, estoy. pero pero entonces. Mire, ver, hermano.
1: Tiene unos segunditos para que descanse. Vamos a la pausa. Cierre los ojitos, un microsueño y vuelve. No, 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 no. No, microsueño, me quedo. Dormido. La pausa. Bueno, eh, vamos con el. El gol. Con el gol. Se lo vamos a dar al fútbol, si le parece, se lo vamos al fútbol de femenino, al Mundial.
0: Si quiere, sí, porque yo y, creo que... Y yo tengo un candidato,
1: y yo tengo un candidato.
0: Sí. A ver, ¿cuál es?
1: El de Italia.
0: El 1-0 sobre... Es que un la gol la al minuto 80, ¿y qué fue eso? ¿87? Sí, ya finiquitando, ya, ya feneciendo, y era un buen, buen resultado para, para la selección de, de, de Argentina, ¿no?
1: Sí, pero el gol al minuto 87 tiene un sabor diferente, marcar eh, co como lo hizo la italiana. Ojo, le les anularon dos goles a las italianas, pero estoy de acuerdo con usted, sacaba un buen empate la selección de Argentina. Gol minuto 87, triunfo de Italia, era el primer sudamericano en debutar, después salió la sí. selección Brasil. Sí, y Brasil empacó cuatro a, a Panamá, 4-0. 4-0, 4-0 con eh, una gran figura. Eh, y la y la historia de, de Marta, jugando su sexto sí. Mundial de Mayores.
0: Es una, un récord que, que va a ser difícil de, de superar porque ya vienen las otras que se van, Alex Morgan, Rapinó eh, por ejemplo, en el equipo de los Estados Unidos ya cumplen, que han sido estrellas, no, que han sido estelares en el, en el fútbol femenino y ya empiezan a salir también. Pero usted destaca, y estoy totalmente de acuerdo con eso, pero déjeme decirle que John Emerson Córdoba, perdón, ¿Santiago Jiménez fue el que hizo el gol o quién fue? No, John, John Emerson Córdoba, ¿no? En el Bucaramanga. Sí, John Córdoba, John Córdoba. Eh, es distinto al hijo de Cisclo. Claro, y como dicen mano pues mano a primer lugar para Bucaramanga mano pues hay que, hay que hablar de John
1: Emerson Gordo, entonces un saludo para él Y ese es mi gol, Bucaramanga 1, Will 0 Y con eso el líder Buen cabezazo de Zaguer, jugador como para ir mirando también Le ha ido bien en los últimos argentinos que ha traído Bucaramanga Muy bien, dice Manuela Ruiz Ramos Yo vivo en Melbourne, Australia en 2017-2018 Y los escuchaba por La aplicación de Caracol Radio desde las 7 de la mañana Cuando iba camino a la universidad a estudiar Muchísimas gracias a Manuela, que si no estoy mal Ya está aquí en Colombia, y Alexander Jojoa nos saca un momento del fútbol y dice Juan, tengo una duda, ¿por qué ustedes dicen Bingengo o algunos de ustedes y no como se lee, Bingengard? ¿Qué maña cambiar el nombre de la gente? Eso es como, no. el, como el Asprila en Argentina que pues a claro. nosotros nos sonaba raro entiendo que se pronuncia Bingengo, pero si lo dice Bingengard no hay ningún problema
0: ¿Usted recuerda las baterías aquellas que decían, exíjalas como quiera?
1: Cuáles eran las marca de batería? No
0: me o Exide, o no, exide, exide, no, exide, algo así. Exíjalas como quieras y si mal no no, no recuerdo. Eh, así decía. Entonces la misma publicidad decía. Ahora esto es una cuestión. Usted escucha por ejemplo a los argentinos en el relato y los argentinos tal como se escribe así lo. Bueno, con Asprilla, en español.
1: Con Asprilla, eh, ellos como yo no tienen la doble L, ellos decían Asprila y obviamente y Asprila y Asprila para que Es abajo, como y segurón... el caso.
0: A ver, le voy a poner un claro ejemplo del mejor del mundo que lo han calificado y que está haciendo noticia en los Estados Unidos. ¿Cómo se llama el señor? Messi, Lío Messi. Lío, sí. Lío, pero es lío. Ahí otro no dice Leo. Leo. Ah, por eso, entonces, entonces qué, ¿dónde lo dejamos? Y, entonces, el oyente tranquilo, Leo el, o Lío, es el mismo, el que mete en lío a los demás en realmente Leo. Realmente se llama Lionel.
1: Exacto. Lionel. Bueno, ya que se metió usted con Argentina, deme, déjeme, le, le doy dos temitas de allá. El primero, la actitud de Miguel Ángel Borja. River Plate jugaba ayer su último partido del campeonato, ya campeón, frente a Rosario Central, y decidió de Michelis jugar con un equipo alterno. Y en la nómina titular no apareció Miguel Ángel Borja y sí Salomón sí, Rondón. Entonces a Miguel Ángel Borja le dio por poner un emoticón en blanco y negro en sus redes, en su cuenta de Instagram, en la que eh, hacía esa carita como pensativa, ¿cierto? Como diciendo, uh -huh. bueno, ¿este qué? Y, se, y le llegó a de Michelis la imagen. Y de Michelis sí, habló de frente. Y de Michelis les dijo, ¿no? Yo no tengo redes sociales, me lo hicieron llegar y tengo que hablar con el jugador, tengo que hablar con el futbolista. La verdad, me da la sensación que no le gustó el tema de Michelis. Y para colmo de males, tener... Rondón marcó uno de los tres goles de River.
0: Ah, peor la cosa. Eh, esto de las redes, Juan, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo diría que los jugadores especialmente se limitaran, no sé, con todo respeto lo digo, esa palabra de se limitaran. Aparte de jugar fútbol, pues, como a, a subir cosas positivas, como que la foto buena aquella, una celebración, no sé, un momento feliz. Y, y no esa clase de situaciones, porque ya ha pasado, no, no es la, no es la única ocasión en que un jugador siempre tiene su reclamo por, por esa, por, por, porque no es titular, porque no es tenido en cuenta. Pero venga, estamos en los goles destacados. Déjeme así sea, así sea amistoso. Dos goles de Luis Díaz. Eso hay que celebrarlo. Sí,
1: señor. El fin, el, torno? Mire que al final fue uno, sino que como Lucho Díaz ¿Así? tiene... Sí, Lucho Díaz tiene ahora el pelo de, 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 de Salah. Ajá. Entonces mucha gente se pudieron? confundió y claro, porque Salah marca el cuarto. Él marca el primero, Salah marca el cuarto, tiene el mismo peinado. Sí se ve más alto el Lucho Díaz, pero es un golazo el de Lucho Díaz. Es espectacular. Bueno. Búsquenlo, es ante un equipo alemán. Terminaron 4 por 4 marcó el 1-0 en una jugada típica de él. De esas cuando va con pelota pegadita al pie, se mete al área y define sobre la mano izquierda del arquero espectacular el gol de Lucho Díaz
0: Muy bien, eh, fue minuto 22 no o sea, ¿Cómo se llama el equipo? Greten for algo así, ¿no? ahora me van a, a descalificar por la
1: pronunciación <risa> alemana <risa> Bueno pues sí. igual como usted dijo ahorita de las pilas dígalo como mejor se sienta El otro tema en Argentina pasa por Campas eh, terminado el campeonato leí a varios colegas, sí señor Hamilton Campás, a muchos colegas hablando de Hamilton Campas, y expresando la capacidad del futbolista y lo que mostró en este campeonato. Y uno va y ve los números, jugó 24 partidos, un 95.8 de titularidad a lo largo del campeonato, cuatro goles, cinco asistencias, o sea, eh, participación directa en nueve goles de Rosario Central, de Central, 1924 minutos. La verdad, un gran momento el de Hamilton Campas. Y eso a mí, José, no sé si usted vaya a estar de acuerdo, César ha estado de acuerdo conmigo, me ratifica en una hipótesis, y es que el fútbol brasileño es para muy poquitos colombianos, sí, que van después total. a Argentina y la rompen. Este en gremio, no, poquitico. Total.
0: total, fíjese que el único que en estos últimos tiempos, Arias, ¿no? Y ahí uno tiene que recordar lo que hizo Víctor Hugo Aristizábal, ¿cierto? Criticado por muchos, pero pues valorado por otros. Eh, ir a ser eh, máximo goleador extranjero en un fútbol como el de Brasil, no es cosa fácil. Hagamos la lista Eso así no
1: ra rapidito por encima de los que mejor le ha ido de los nuestros en Brasil. Víctor Hugo Freddy Eusebio Rincón. Sí. ¿Se acuerda de Darío Muñoz, que hacía goles por sí, montones en, 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 en Palmeiras? A ver, ellos tres. ¿Quién más así? Que la gente nos ayude y que nos escriba en, 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 en Twitter, en Facebook o en o en YouTube. Ah, Cuellar. Ahora Cuellar. es en,
0: en el X. Ahora es en el X, en señor. Sí. Recuerde este que es el pajarito verdad. feneció. Sí. Aunque en aunque
1: celular sigue siendo pajarito todavía, ¿no?
0: Sí. Ah, sí, en el celular sigue la siendo... Ya la abrí hace un instante, la cuenta aquí en el, en el computador y ya me salió una X, sí. Ah, no, es, pero que, mire, usted hablando a, de... es que usted está sí. en
1: Australia, usted está en el futuro. Ah,
0: yo estoy adelantado en el futuro. Está en el futuro. Hablando de goles colombianos, Chicho Arango, ¿no? Anotó el segundo gol del Real Salt Lake en el, la victoria 3-0 sobre el Saunders en la Copa de la Liga. Eh... Este, esto se disputa entre los equipos de la MLS y México Dani Rosero, oiga, hacía rato que no sabía nada de Dani Rosero, buen gol central. de cabeza buen gol de cabeza, ese golpe de cabeza el segundo del Kansas City en el empate 3-3 ¿no? Y luego perdieron, ¿no? ante Cincinnati, uh -huh. ¿cierto? En la, Copa, en, en, la, en la Copa de la Liga ¿Quién más? este nombre no lo tenía referenciado, tengo que confesarlo
1: Richard Ríos Richard Ríos es un jugador paisa Almeiras. sí, es un jugador paisa Richard Ríos que salió del futsal lo vio Flamengo, jovencito, se lo llevó a las divisiones menores, debutó y ahora está en Palmeiras. Y alterna entre titular suplente. Empezó el campeonato como suplente y en las últimas 5 o 6 fechas se ha ratificado como titular. Volante de primera línea para tener muy en cuenta a José, porque no solamente sí. con la pelota es productivo, sino que sin el balón va bien en la marca. Volante de primera sí línea, muy bueno.
0: Sí. Si salió del fútbol sala, el hombre tiene buen manejo de la pelota. No, buen y pie. ojo,
1: y ojo, buen pie. y ojo, en el partido pasado, contra Corinthians, ¿no? Ganaron 2-1 que él marca el 1-0, varias mm -hmm. veces, y le, le hice el seguimiento, porque ya con la pelota lo he visto y no tiene ningún problema, y como usted dice, del futsal la debe manejar bien, amasarla. Sí, Pero sí. le quise hacer seguimiento sin el balón. Viene los duelos, anticipa fuerte, se perfila bien, eh, se para bien. No, bien interesante este muchacho. Richard
0: Ríos, reiteremos ese nombre, Richard Ríos, Palmeiras 3, Fortaleza 1 en Brasil y es primero en el campeonato. Volvió a anotar Mateo Casierra, quien estuvo con la selección Colombia, Qué bueno, ¿no? Doblete en el triunfo del Zenit en la visita sobre el equipo, Olimpi ¿cómo se dice? Olimpíquets, Olimpíquets. No, Usted
1: está hoy feliz dando nombres de equipos raros para que...
0: Sí. Eh, de Rusia, sí. Pero lo, lo, lo que hay que destacar aquí es que Mateo eh, parece que... Encontró la línea de gol porque hizo con Colombia y ahora doblete, doblete en el triunfo del Senate. Mire, yo, yo fui crítico, importante.
1: yo fui crítico de su llamado, no el suyo, sino yo del también. de Casierra a Usted. selección. Pero la verdad, no, pero no le ayudaban. No, de acuerdo, y había unos mejores que eran los de John Córdoba, que también sigue haciendo goles, ¿no? Primera fecha de gol. Pero la verdad, Casierra llegó a selección, hizo su gol y está jugando titular y haciendo goles en el Zenit Nada que decir, buen ojo ahí el del profesor eh, Lorenzo, el de Amaranto. Y hasta aquí les está dando la razón el futbolista. Me empieza a dar gente, la gente, nombres de colombianos que les fue bien en Brasil. A ver. Juan Naranjo nos da Aristi, que lo habíamos dado. Andrés sí. Guevara. Jerry Mina, claro. A Jerry le fue muy ah, bien en Palmeiras. Sí. Muy bien Por en Palmeiras. ¿eh? Uh -huh. Gustavo Adolfo Riveros Restrepo, dice Fernando Uribe. ¿Sí? ¿También le fue a Fernando? Yo no me acuerdo, la verdad. Notable, fue y... De manera notable, no. Juliet, Richard, sí. Juliet Cantillo, Cuellan en, en, en Flamengo y Borja sí. le fue muy bien en Flamengo. En, sí, en Flamengo, bueno. ¿se acuerda? Era, sí. era ídolo. A ver, Andy Andy Scorcho, claro, Arias, Arias en, ah, eh, sí. en Fluminense, le está yendo muy bien. Entonces, no. Arias y Richard Ríos son los hombres para mostrar en este momento por parte del
0: fútbol colombiano allá.
1: En esto, dice Amado Molina, le fue bien en Santos. Yo la verdad no tengo tan claro, Amado, que le haya ido tan bien, pero bueno. Lo, lo, anot lo anotamos. Johnny Salamanca, Mendoza, metió pase gol con Santos. Sí, señor. Steven Mendoza, que uh -huh. tuvo paso por el fútbol francés. Maquelele. Camilo Montenegro nos dice, Fabián Vargas, libertadores y mundial, claro, con el Internacional de Porto Alegre. Bueno, la lista es larga, vea. ¿eh? La lista no es tan bueno, cortica. Yo pensé que era más cortica.
0: Lo que pasa es que el universo de Brasil es tan grande, mi estimado eh, Juan, que a veces uno pierde la referencia, ¿no? O sea... Pueden ser pocos, pueden ser muchos, pero depende de cómo les vayan, ¿no? porque el, el, el universo allá es muy grande. Eh, ¿Tiene algo más de ellos o, o seguimos con... Ah, me queda uno de gol de Mateo Palacios. Mateo Palacios. Con Bangladesh. 2-3 oh, sí, sí, sí. sobre el Abaani. En, eh, bueno, cuartos en la temporada, pero Mateo Palacios no lo tenía tampoco referenciado. Bueno, sí, de todas ah. maneras... Aquí, Van aquí, apareciendo goles.
1: aquí me escribe Jason y me dice Borja en Palmeiras, no en Flamengo. No, Flamengo fue Cuellar y, y Borja en Palmeiras, Jerry Mina en Palmeiras. Pablo Armero no lo recuerdo, no le recuerdo cómo fue su paso sí, por Pablo Palmeiras. Almero, sí. No, ¿le fue? Sí, él sí, estuvo sí, en Palmeiras, sí. pero no recuerdo si le fue muy bien o, o de ahí es que da el salto a Europa.
0: No recuerdo bien, pero, sí, no, pero no, no le fue tan mal, ¿no? No le fue tan mal. Pero el de todos, el de todos, indudablemente, que es Víctor Hugo sí, el top Él y Freddy, Freddy Rincón también. Freddy ah, Rincón era, supuesto, Freddy, Freddy y fue campeón
1: del mundo con Corinthians. Fue campeón Total. del mundo con Corinthians en el primer Mundial de Clubes que se jugó precisamente en Brasil, año que sería eso, 1990 y algo. Finales de los años 90, Freddy Eusebio Rincón. Muy bien, hacemos la segunda pausa, don José Alberto. Una y treinta, ya seguimos aquí en El Pulso del Fútbol. Muy bien, el diario del Mundial que nos trae hoy el debut de Colombia. Don José Alberto Ortiz, esta sección es suya. Usted que está en Sydney, Australia.
0: Bueno, señor, le quiero decir que ya se jugaron los otros partidos que estaban pendientes para completar los, los grupos, ¿no? En el grupo F, Brasil le ganó 4-0 a Panamá. Estaba pendiente el de Italia, ya lo recordamos, 1-0 ante Argentina. Y Alemania, que eh, debutó con goleada 6 por 0 ante Marruecos. Eh, Juan, eh, no hay ninguno, Juan, de los debutantes que haya ganado. Perdió. Filipinas con Suiza 0 por 2. Australia perdió 1-0. Eh, ganó. Eh, ganó, perdón, a Irlanda. Le ganó a Irlanda, Australia. Uh -huh. Zambia perdió con Japón 0-5. <risas> Haití perdió 0-1 con Inglaterra. Vietnam, otro debutante, perdió 0-3 con Estados Unidos. Portugal perdió 1-0 con... Holanda Países Bajos, Panamá ahora perdió con Brasil, sí, 4 por 0 como lo decíamos, y el debutante en el grupo de Colombia Marruecos perdió 6 por 0 con Alemania. Es decir, la historia de estos equipos en el debut no ha sido positivo para el equipo para los equipos, perdón, en el Campeonato Mundial, que tiene como ya lo hemos venido comentando, pero es que es bueno, recordarlo, ¿cierto? Son 32 selecciones bueno, algo inédito para el fútbol femenino y este partido del día de hoy Juan, 9 de la noche, hora colombiana es el partido número 300 en la historia del de fútbol femenino en campeonatos mundiales me parece que es un buen dato como para tenerlo en cuenta y por ahora no hay sorpresas en el sentido en que los equipos que ganaron son los que uno piensa van a ser protagonistas salvo que eh, Canadá que viene de ser campeón olímpico empató con Nigeria 0-0 en el grupo B, ¿no? Eso es para tenerlo en cuenta. Y más allá del haber perdido lo que hizo Haití ante Inglaterra, realmente fue muy bueno. Apenas 1-0 creo que es digno para la gente de Haití. Ah, y estuve presente en el partido de Francia. Ese partido de Francia ante Jamaica. Buen partido, le cuento. Eh, las jamaiquinas tienen, son cosas serias defendiendo. Son muy rápidas, eh, se arman muy rápido en defensa, buscan por los costados atacar, ¿cierto?, también con velocidad. De pronto no tienen mucho remate, ¿no? No tienen mucho remate y demás al arco, pero es interesante verlo. De Colombia, ¿qué le cuento, Juan? De pero, espera, ya... un segundo, José, sí.
1: porque eh, me quedó sonando lo de las debutantes. Eh, tal vez la sí. mejor de las debutantes fue la selección de, de Haití. Ah, con Inglaterra,
0: claro, en el 1 -0. Buen partido,
1: porque la verdad, eh, me, 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 da, me da la sensación que mereció empatarlo.
0: Sí, pudo haber sido, ¿no? Lo que pasa es que eh, y está jugando Inglaterra, contra... Bueno, jugaron jugaron sin, sin sin temor, jugaron sin complejos, no sin, no, vamos de frente, vamos a hacer lo que podamos hacer. Ante Inglaterra, sí que es eh, poderosa, que es una de las selecciones eh, favoritas a, a, al título en este campeonato mundial, me parece que sí tiene razón, lo de Haití fue muy bueno y le reitero también lo que le dije el equipo francés como tuvo inconvenientes con Jamaica en el 0-0. Eh, de Colombia. Hay una duda porque usted sabe que, a ver, el técnico ha puesto en la posición de lateral derecho a Mónica Ramos, que juega en el fútbol de Brasil. Mónica Ramos diríamos que es de esas jugadoras que son de la confianza. Ella juega en Gremio en Brasil y es de la confianza del técnico Abadía porque hace varias posiciones. Puede ser lateral, puede ser incluso zaguero central o puede ser volante. Pero ella, al llegar aquí a territorio australiano, tuvo digamos que venía desde Colombia en el último microciclo con unas eh, molestias de tipo físico y no tuvo una semana normal de trabajo, estuvo más bien eh, bajo los cuidados de Einar Zorrilla, quien es eh, uno de los fisios, eh, estuvo adelantando esa recuperación y eso me parece que la marca un poquito eh, Juan para que sea titular en el día de hoy de modo que Catalina Pérez sería la, la, la arquera titular, Carolina Arias entonces haría las veces de lateral derecho hay quienes piden a Ana María no Ana María Guzmán, quien fue campeona mundial en categoría sub-17... ...la edad no tiene talento... ...cuando usted es capaz, en cualquier momento... Uh -huh. ...de la juventud... ...de hecho los grandes han sido eh, protagonistas desde muy joven... ...pero no sé, me parece que la experiencia de Carolina Arias... ...le puede eh, ganar la mano... ...como uno diría a, a, a Ana María... ...después Daniela Arias quien tenía por ahí un pequeño problemita en la rodilla, vamos a ver que no, que, que todo está bien, Llorelín Carabalí, quien también superó un problema de tipo gripal, Manuela Vanegas, en caso de algo está Daniela Caracas, Daniela Caracas puede hacer las veces de lateral derecho o de zaguero central o incluso de lateral izquierdo, Daniela Caracas que es una jugadora internacional, juega en el español de, de ese país y ha sido también de las que ha tenido en cuenta por la capacidad que tiene para adaptarse a varios roles el técnico Abadía, después uno sabe que Daniela Montoya, la capitana va a estar ahí al lado de Lorena Bedoya en el sector de Medio Campo, y de aquí en adelante es que yo quiero ver que esto funcione, que este equipo funcione Juan, sí, Lacy la, Santos las la demás nombres, las juguetonas Lacy Santos Catalina Usme, uh -huh. Linda Caicedo y Mayra Ramírez.
1: ahí está el equipo ah. ahí está el equipo para enfrentar hoy a Corea y ojalá nos salga un buen partido y sean los tres puntos para Colombia. Recuerden, lo tendremos aquí en el fenómeno del fútbol. Regálame estos minuticos para que hablemos de fútbol colombiano y algunas novedades y noticias que se están presentando por ejemplo, eh, hay nuevo jugador en Águilas Doradas, se trata de José Cuenú, hombre que pasó por el Bucaramanga, Deportes Tolima no le fue muy bien en Millonarios y ahora ya fue presentado como nuevo jugador de Águilas Doradas en Millonarios Hoy viajó el equipo rumbo a Chicago para su partido amistoso ante el Crystal Palace. No viajaron Ginás, Bertel, Ginás ya, ya venía lesionado, Bertel igual, y Juan Pablo Vargas salió, salió lesionado el sábado tras una jugada en la que incluso pudo haber sido expulsa, expulsado. en una jugada donde ya como último recurso termina tirando abajo al, al hombre del Pereira, ahí se lesiona del aductor y no, no llega para el viaje a los Estados Unidos. Vega, a quien cuidaron para ese partido, para tenerlo en Estados Unidos como central, lamentablemente tuvo una calamidad doméstica. Le enviamos un gran abrazo a Steven, a su familia. Eh, ya estaba listo para abordar, ya estaba listo para viajar. Le informaron de, de la situación y le dieron obviamente permiso para que no viajara y no pudo estar entonces o no va a poder estar con, con millonarios en, en este partido internacional. Eso por el lado de estos dos equipos. Y las declaraciones del técnico de Nacional, del señor William Amaral. Dice que Dorland marca la diferencia, recuerde que se lesionó, pero ante su ausencia deben tener jugadores con la capacidad de cumplir esas tareas. Yo no sé si la pegada de Dorland la tenga otro jugador en Atlético Nacional. Difícil. Y habló de Jader Gentil. Le ha costado uh -huh. la adaptación a Jader, a Jader Gentil. Pero ya lleva bastante tiempo, ¿no? Sí, ya lleva bastante tiempo, yo creo que esa fue una equivocación en su momento de y de, 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 de que lo pidió y, y la verdad le ha quitado, creo yo, minutos a otros futbolistas, por ejemplo Tatay, que sí los merecen en Atlético Nacional, ¿o qué opina José?
0: No, estoy de acuerdo, o sea, mmm, si viene de afuera hay que marcar la diferencia, ¿no? Hay un caso excepcional, por ejemplo, en el, en el América de Cali, ¿no? Lo que pasó con Diego Iago Falque, que ya se sabía cómo estaba, en qué condiciones venía, y lo, y, y, y el club aceptó eso, pero es una cuestión de tipo médico, ¿no? Más que todo, y, y la adaptación y demás. Eh, a propósito de, de, de lo que usted dice, hay un no hemos visto los correos, pero le eché un vistazo así rápido, Mauricio Fialo o, dice... Eh, Buenas tardes, ¿qué opinan que Nacional siga con Amaral y no Leonel? El hombre que quería Leonel Álvarez.
1: Pero Leonel, de entrada, se dijo que para las directivas, no. No iba a mm -hmm. ser el técnico.
0: Bueno, ¿usted recuerda a Nixon Perea? Sí, claro. Es que el ex Nacional, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, porque es que, eh, aunque no es del fútbol colombiano, él es colombiano y Nixon Perea va a asumir como entrenador encargado de la Alianza Lima, en lugar de Guillermo Salas. Eh, fue destituido porque no gana hace tres fechas. Entonces, va... ¿Nixon Nixon, Nixon no
1: estaba en las divisiones menores de Atlético Nacional?
0: No, pues imagínese que apareció allí. Este, este, este hombre se ha, se ha capacitado, ¿no? Él, él es licenciado en Educación Física, eh, tiene licencia de entrenador de Conmebol, y bueno, eh, estaba así, estaba... Yo tenía la misma referencia, que estaba en las divisiones menores en los equipos de formación de Atlético Nacional, pero vea usted ahora, va a aparecer entonces en el Perú.
1: Bueno, una pausa más aquí en El Pulso, y ya venimos. Bueno, esta puede ser la noticia pro si se llega a dar, eh, José Alberto. No sé si vio los números que están manejando en el caso Mbappé. de Kiliam Mbappé. Una oh, cosa ya, ya absurda, ya absurda, sí. ya esto pasó del otro lado. Kiliam Mbappé tendría una propuesta del Al-Hilal en Arabia Saudita de un sueldo de 700 millones de euros al año. Eso es más de 3 billones de pesos colombianos. Se ganaría 58.033 millones de euros al mes, o sea, 258.000 millones de pesos colombianos, 13.3 millones de euros a la semana, o sea, 59.000 millones de pesos, 1.9 millones de euros al día, 8.400 millones de pesos. Y me voy a lo, a, a, lo más, a lo más pequeñito. Por segundo se ganaría 22 euros, o sea, 97.000 pesos por segundo. Claro, esto va amarrado a algo que él nunca ha querido atar, y es su imagen. ¿Qué dice Lalilal? Le ofrecemos este sueldo, pero podemos hacer uso de su imagen, señor Kylian Mbappé. Ahora, no han hablado con Mbappé, lo están hablando con el Paris Saint-Germain, pero es la propuesta que le tienen guardada, que es un platal ya, una cosa que sobrepasa cualquier cualquier límite, José.
0: Sí, cualquier cosa eh, que se diga en torno al mercado de los jugadores, uno creería que iba a llegar un momento a un top, ¿no? Ofrecieron 300 millones de euros por, por Mbappé, ¿no? Dice el de, de Mirro. Dice eso, que el eh, Al Hilal ofreció esa cantidad de plata y las cifras que usted acaban de dar... de darle, bueno, sueldo es una no, cosa absurda, es una locura, es una locura. O sea, eso
1: ya, ya eso es romper con absolutamente cualquier cordura económica de un deporte y de lo que sea. Ganarse uno eso, en un año sí. 3 billones de pesos, no.
0: No, por Dios. Eh, a propósito de eso, mmm, la FIFA eh, ha, ha manifestado que ve con buenos ojos lo que la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo, usted recuerda el famoso TAS, el ¿no? TAS. Mm. Sí, eh, confirman la legalidad y la validez y proporcionalidad de el reglamento sobre los agentes del fútbol. Me parece que llega como anillo al dedo esta noticia de FIFA porque estamos hablando de unas eh, reglas, si se puede decir así, aspectos como la limitación de los honorarios, la prohibición de la representación múltiple o el principio por el cual solo los agentes de fútbol con licencia quedan eh, listos para ejercer esa actividad. Me parece que esto eh, le da estabilidad eh, contractual a los jugadores y demás. Estaba eso como en veremos, pero ya el TAS, el Tribunal de Arbitraje, dijo que era legal y que tenía total validez el reglamento de la FIFA sobre los agentes, que son las personas antes se llamaba representante de jugadores no ahora se llama agentes FIFA y me parece que en medio de todas esas noticias que usted da de números, no. los agentes tienen mucho que ver, porque al fin y al cabo, primero muchas veces, Juan, los agentes son los que entran a negociar y después le dicen venga, Juan Felipe, vea, ahí esta oferta toda esta millonada, ta, ta, ta ¿usted está de acuerdo o no? y ahí deciden pero generalmente son ellos los que cuadran los números y después le informan al atleta o en este caso a los futbolistas
1: bueno Alci y Ernesto nos saluda desde Bogotá Orlando Gelves también está Daniel Siman Simancas Daniel Rúa Jumala 67 José Cayetano Jimeno Parra un abrazo especial Felipe Montoya Simancas
0: Simancas Costeño ese es apellido Simancas Costeño
1: okay y y nos saluda la gente José los estoy leyendo así por encima y están en una controversia un debate algunos con un poco más agresivos, otros más tranquilos, con el tema de quién es el mejor jugador de la historia. Mire, si lo van a ver por números, yo creo que a Messi pues, no hay quien lo alcance. Ahí ya olvídense. Uh -huh. Pero esto también se mide desde la percepción y desde el gusto, porque veo a muchos defendiendo a Ronaldinho en esa posición, y yo me quedo con Ronaldinho. Yo la verdad no creo que haya existido un futbolista tan virtuoso con, como Ronaldinho, lo que pasa es que... Malabarista. Ronald... Claro, lo que pasa es que... No, pero malabarista y además que producía, José. Oh, sí. Producto...
0: Exacto. Total. Porque producía.
1: Porque la gente dice, no, pero ¿qué hizo? Que no, no. Él tuvo no, una época no. brillante con
0: Barcelona y con la misma selección uh, de Brasil.
1: No, y, y al Milan alcanza a llegar y tal. Lo que pasa es que Messi eh, fue o, o sigue siendo un tipo pues que desde el día cero hasta hoy eh, se ha dedicado 100% al fútbol, eh, le ha servido mucho el tema familiar, cierto, la, la gente que lo, re, lo, lo ha rodeado y su carrera ha sido más constante y más, de, más duradera. Pero Ronaldinho con la pelota era una cosa de locos, de locos, sí.
0: impresionante. Mi, mire usted que incluso eh, Ronaldinho supera en algo a, a Lío Messi, porque eh, hizo gol tiro, de tiro libre con el Inter de Miami, cierto, De Lionel Messi, cierto. Uh -huh. Se convirtió con ese gol en el sexto jugador con más goles de tiro libre en la historia. El primero es Juninho. Permambucano 76. Ah, será un goles. monstruo
1: el, el de León. Ah, bueno. No, es una cosa loca.
0: Luego está, como diría Don Chema Escandón, Orey Pelé, con 70 en el segundo lugar. Sí. Aparece el amigo suyo, Ronaldinho, en el tercer lugar, ya de, de tiro libre, con 66 goles, como para aquellos que dicen que no. No, Ronaldinho, que Ronaldinho tenía de todo. De todo tenía era. Ronaldinho. El cuarto es eh, Víctor eh, Logataglia con 66, uh -huh. David Beckham, 65, Lijo Messi aparece en el sexto lugar, señor. Y después de él está Diego Maradona. El lío tiene 63. O sea que se me hace se me hacen
1: tiene... muy lejos David Beckham. Yo pensé que estaba más cerca. Otro gran jugador que la gente creía que solamente era bonito y tiros libres, pero también sí. era un espectacular jugador de fútbol David Beckham. Y Maradona aparece en el séptimo lugar con 62 goles. Bueno, eso también es un tema de gustos. Y a cada quien verá cuál le gusta más bueno. que, que los demás. La pausa, la última aquí en El Pulso ya venimos. Bueno... Eh, escribe Liliana Lozada, don José Alberto, y dice, hola Juanfe, sí. no entiendo por qué tu posición sobre lo que ofrecen a Mbappé. Por favor, ¿me podrías explicar? <risa> Espero me lean. Eh, los oigo mientras cocino el almuerzo desde el Tintal en Bogotá. No, y puedo ser yo el errado. Lo que pasa es que a mí me parece que si ya llegamos a unos números estratosféricos, que puede que el mercado los tenga y los permita y los soporte, pero que un futbolista se gane 3 billones de pesos colombianos en un año, eso me parece una locura.
0: Sí, totalmente, totalmente, es una locura eh, Juan, déjeme decirle que recibí aquí no es costumbre pasar audio y si no lo vamos a hacer pero sí referenciar algo eh, después de las declaraciones de Pedro Sarmiento sobre el tema del descenso en Ibagué cierto, hubo mucho malestar por la situación que parecía el técnico no estuviese teniendo en cuenta y no le importara mm. lo que puede ser una, una amenaza para el Once Caldas eh, Habló, un, tuvo un diálogo con Roosevelt Franco, nuestro compañero en la ciudad de Manizales presentó disculpas sí. dice que le presenta disculpas a la afición eh, que hubo un desatino de parte de él porque estaba caliente y que él llegó a Manizales para hacer feliz a la gente, que espera ya ese tema de descenso se tome de una manera diferente y no hacer énfasis en eso, pero presentó disculpas a la afición Mire, en ese diálogo con Rubén Franco y hay que darle pues el crédito respectivo. Sí,
1: ¿no? do donde, donde Pedro Sarmiento dio las declaraciones iniciales fue precisamente aquí con nosotros en Caracol, en el sí, programa sí, del, sí, del sábado. Eh, y mucha gente, y mucha gente mmm, nos reclamó y en especial a mí por no, por no, dicen ellos que le di la razón. No, yo no le di la razón, le di la razón en una cosa que sí creo que es verdad. Él no es el único responsable de que hoy Once Caldas tenga algún problema con el descenso. Pero me pareció oportuno en ese momento, José Alberto, no seguir la cuerda porque lo sentí muy molesto. Y porque sí. si uno de pronto se pegaba de ahí, eh, terminaba haciendo cosas más fuertes de las que ya había dicho y creo que uno también tiene que cuidar a las personas. Y, sí, y, es cierto. Y entonces ahí como que se frenó un poquito el, el tema, pero bueno. Pero bueno, ya presentó las disculpas, sí, eso, sí, eso sí. es importante. Roger Martínez va a llegar esta semana a Buenos Aires, ¿no? A Racing, vuelve.
0: Y vincularse al Racing de Avellaneda, muy bien. Vamos sí. a ver cómo le va entonces.
1: Y, y Gastón Gastón Edul eh, dice sobre Dibu Martínez que hay una oferta grande que hizo ya el Inter de Milán a Aston Villa por el arquero argentino que fue rechazada, habla de alrededor 15 millones de euros, y que prepara una segunda oferta, lo quiere sí o sí el Inter de Milán, el equipo donde tenemos hoy a Juan Guillermo Cuadrado, a sí. Dibu Martínez. Juan Guillermo y él no tuvo, no tuvieron roce, no. no,
0: no. recuerdo, no, no. pero es, se nos quedaba en el tintero Agale, Luis Fernando cortica. Muriel. Luis Fernando Muriel logró doblete con el Atalanta. Bueno, era una práctica de fútbol allí con el Locarno, pero pues vale. vale la pena, ¿no? Uh -huh. Vale la pena que haga gol.
1: Muy bien, no, nos vamos, don José Alberto. Ya, eh, mire, una, una, una cosa
0: Harta. aquí en el campeonato mundial, rapidísimo. Un periodista le preguntó a una jugadora marroquí sobre la situación. Si había jugadoras homosexuales dentro del equipo de, de, de Marruecos, tuvo que intervenir la FIFA. La pregunta fue considerada poco ética porque pues usted sabe que el matrimonio homosexual es considerado ilegal en Marruecos. La FIFA intervino para que la cosa no fuera mayor, pero fue harto de parte de un periodista en conferencia de prensa aquí en el Campeonato Mundial Femenino.
1: Muy bien, nos vamos. Eh, viene en las noticias el bar y nos, vemos, nos oímos esta noche para el partido de la Selección Colombia. Chao.
0: El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadaví. Okay, round 2 Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.